0: kim ja byłem tak naprawdę, jakimś gościem, co przyszedł na stanowisko handlowca i po prostu potrafił mówić po angielsku i był ambitny, dynamiczny. Więc, czy chcesz mieć rację, czy relacje? Nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, że kochajmy się jak jedna wielka rodzina, bo firma to nie jest rodzina, myślę, że firma to jest raczej drużyna. Jeżeli ktoś widzi, że się zachowujesz jak osoba, która jest nieomylna, to konsekwencją tego jest to, że przestaje ci ufać, przestaje wierzyć w to, bo nikt nie jest nieomylny
1: przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości co dowiedzieć się jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swoich dziedzinach. Nazywam się Olga Palka, i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć widzowie i słuchacze, z tej strony Olga Palka. To nowy odcinek na naszym kanale, uwaga, nowym kanale Klubu, Klubu Przedsiębiorczości. Dzisiaj ze mną fantastyczny gość, niezależny strateg biznesu, właściciel firmy Albrecht Partners, która pomaga właścicielom firm w takim właśnie optymalizowaniu strategii biznesowych w w eksponowaniu talentów, leadershipu, tak, przywództwa, jak również mentor, anioł biznesu, mówca, no i podcaster, czyli osoba, która bardzo dobrze umie posługiwać się tutaj mikrofonem i wiem, że będziesz się trzymał zasad, które tutaj u nas panują, żeby nas dobrze widzowie widzieli i słyszeli. Natomiast Greg, bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
0: Dzięki Olga, bardzo mi miło, tak wspaniale mnie przedstawiłaś, że nigdy sam bym się tak kwieciście nie przedstawił. Dzięki ci bardzo. No,
1: to jak sobie już tak słodzimy słuchaj, teraz, to, to przede wszystkim jak oglądałam Ciebie tak w social mediach i na Twoich stronach internetowych um, i, i na Twoich podcastach, to taka myśl, właściwie takie stwierdzenie y, przykleiło się do Ciebie w mojej głowie, czyli taka y, potęga zaczynania, taka mhm. moc zaczynania, bo Ty jesteś zaangażowany w wiele projektów i tak było od już lat kilkunastu. Y, zawsze dużo się wokół Ciebie działo i ja też byłeś zaangażowany w projekt taki jak Sandows. Czyli, czyli startup, który tutaj możemy też chwalić się nim na, na polskim rynku, na rynku europejskim. Natomiast zacząłeś bardzo młodo, pra, pracowałeś na etacie, jako dziewiętnastolatek, um, zarabiałeś 800 na, na miesiąc.
0: Tak? tak jest, dokładnie. Zgadza
1: się, w firmie IT. Ja tak długo cię zapowiem, a potem już prze, przejmiesz ty pałeczkę, jeżeli chodzi o wypowiedź. Um, natomiast tym ty oczywiście bardzo szybko piołeś się po tych szczeblach kariery, szybko też dostałeś władzę w postaci możliwości zwalniania i zatrudniania ludzi, to jest taki ważny skill, który, który osiągamy, jak jesteśmy pracodawcami. No, ale chciałam cię zapytać o pewną osobę, ponieważ w twoich wywiadach przewinęła się osoba twojego szefa, tego, że on cię bardzo mocno inspirował. Nawet go raz przyrównałeś do Steve'a Jobsa. I chciałam zapytać właśnie, bo dzisiaj też będziemy mówić o tym leadershipie, o przywództwie, o tym, jak delegować pewne rzeczy, oddawać odpowiedzialność, Dlaczego cię ten szef tak inspirował? Czym cię inspirował i też jakie cechy ty od niego takie dobre wziąłeś? Mm -hmm.
0: A, super pytanie. W pierwszej firmie, w której pracowałem rzeczywiście, miałem szefa, który był jednym z właścicieli tej firmy i odpowiadał za strategię, za wizję produktu, za pomysł na marki własne. Myślę, że to, co mnie najbardziej inspirowało w jego sposobie działania, to taka... Ogromna odwaga do tego, żeby kreować naprawdę rzeczy, które dobrze wyglądają, które są bardzo solidnie zrobione marketingowo, co na tamten moment w czasie było szczególnie wyróżniające i wszystkie osoby z branży do dzisiaj kojarzą markę Pentagram, ta marka się tak nazywała i nikt nie wierzył wtedy, że to jest polska marka robiona... W Warszawie na ulicy Emaliowej przy magazynie dystrybucyjnym. Tylko to wyglądało naprawdę jak coś super, więc myślę, że to był jeden element. Bardzo dużo się nauczyłem o marketingu, o tym jak dbać o detale, o takim o komunikacji. Druga rzecz, którą mnie zainspirował, ale to zrozumiałem dopiero z perspektywy czasu, jak sam byłem w jego wieku lub starszym, to to jak dużą przestrzeń i wolność oddał mi jako takiemu, umówmy się, no, gościowi, który nic nie wie, nic nie umie, chociaż dużo mu się wydaje i dużo chce, Dostałem ogromną wolność do wprowadzania nowych produktów na rynek, do tego, że jeździłem do, na różne targi, negocjowałem z dostawcami, duże kontrakty, pojechałem do Chin i tam, i tam też byłem przez jakiś czas. A kim ja byłem tak naprawdę? Jakimś gościem, co przyszedł na stanowisko handlowca i po prostu potrafił mówić po angielsku i był ambitny, dynamiczny. Więc bardzo do dzisiaj jestem wdzięczny za tę szansę, bo dużo się nauczyłem i podziwiam tę odwagę do tego, żeby komuś, kto z jednej strony no nie ma żadnych realnych kompetencji, czy takich na pewno wiedzy, by powierzyć tak dużą odpowiedzialność, co nadal uważam za niesamowite, ale z drugiej strony sądzę, że to była, mówiąc nieskromnie, dobra intuicja z jego strony, bo myślę, że się całkiem nieźle sprawdziłem w tej roli.
1: A co ci to, da, to dało, że miałeś taką wolność, wiesz, wyboru, bo jeżeli wchodzimy do nowej organizacji, uczymy się kultury tej organizacji, zwłaszcza jako młode osoby, no to jesteśmy jak taka gąbka, wszystko chłoniemy, bo nie mamy wcześniejszych doświadczeń, nie mamy takiego układu odniesienia jak było kiedyś, jak jest w tej firmie, więc. Co ci tak to, to realnie dało, że miałeś taką wolność i czy nie popełniłeś przez to jakichś błędów?
0: Myślę, że to zależy od osobowości i preferencji. Niektórzy ludzie dobrze się odnajdują w poukładanych strukturach, gdzie mogą dostać instrukcję i ją realizować, ale ja do tych osób nie należę. Dla mnie ważna jest wolność w ogóle w życiu. Jest jedną z kluczowych dla mnie wartości, więc gdybym był tam uciśniony i miał tylko wykonywać procedury, to prawdopodobnie nie byłbym zainteresowany, żeby to robić. Także dla, ja się nie boję wyzwań, tylko uwielbiam robić rzeczy na nowo, tak jak powiedziałaś, zaczynać, startować, budować. I, I to dało mi taką możliwość do ekspresji swojego własnego talentu, ale też u, uczenia się codziennie nowych rzeczy, poszerzania perspektyw. I ta wolność dała mi paliwo do tego, żeby czuć, że naprawdę kreuję coś po swojemu, równocześnie będąc u kogoś. To było to, co naprawdę do dzisiaj wspominam.
1: Ale też w którymś wywiadzie powiedziałeś, że używałeś takiej strategii siłowej, która cię wiele y, nauczyła, tak byś trochę mógł rozwinąć mhm. te myśli.
0: Okej, okay. powiem może o dwóch kwestiach. Jeżeli chodzi o błędy, o które zapytałeś przed chwilą, to jeszcze się do tego odwołam. No to zrobiłem jeden błąd, do którego mogę się przyznać, za który w zasadzie może nie zostałem zwolniony, ale na pewno miałem ogromnego minusa, a mianowicie mieliśmy e, problem z jedną partią towaru, którą zamówiłem ten towar był powiedzmy wadliwy. Wtedy to się dość często zdarzało, jak się importował sprzęt z Chin i akurat to nie do końca była moja odpowiedzialność jakość tego towaru, natomiast na pewno to, co zrobiłem, czyli że wysłałem ten towar bez żadnych dokumentów do centrum serwisowego, do Czech, pamiętam, a to był towar wart 150 tysięcy dolarów, no to jak moi szefowie się zorientowali, jak mój poziom zaufania, no, ufności i naiwności tutaj jaką ekspresję znalazł, no to niewątpliwie za to dostałem reprymendę i w jakiejś perspektywie się czegoś nauczyłem. Jeżeli chodzi o tę metodę zarządzania siłowego, to nie była ta firma później dalej Dalej pracowałem w branży IT i taką moją ostatnią pracą na etacie było bycie szefem marketingu w firmie Asus, takiej od laptopów, to był 2006 rok, kawał czasu temu i tam zostałem szefem tego działu marketingu, odpowiadałem za PR, komunikację, miałem osoby w zespole, hmm. I jestem osobą, która jest bardzo skupiona na rezultatach. To na pewno jest dobre i złe zarazem, bo czasem trudno mi jest się skupić na relacji. I wtedy w ogóle nie miałem pojęcia o skupieniu na relacji. Byłem skupiony na dowożeniu tematów. Dostałem zadanie i uważałem, że jak złapałem tę kość w zęby, no to muszę ją po prostu zanieść do tego punktu i zakopać. I nic innego mnie nie interesowało. W związku z tym myślę, że nie odznaczałem się dużą wrażliwością na potrzeby, różnorodność, i perspektywy innych osób, zarówno w moim zespole, jak i w ogóle w zespole tej firmy naówczas, który był bardzo mały, bo myśmy tak naprawdę byli pierwszymi pracownikami tej firmy w Polsce, było chyba 8 osób w biurze. także To, nie była, jakaś, to była wielka korporacja globalnie, 10-15 tysięcy osób, ale lokalnie było kilka osób. No i ja z tymi osobami nie zbudowałem zbyt dobrych relacji, chyba głównie dlatego, że byłem po prostu tak bardzo skupiony na pracy, na zadaniach, że byłem raczej postrzegany jako taki człowiek robotyczny, który... Mm, to było trudne w ogóle dla ludzi do zrozumienia, że nie bardzo mnie interesowało nim plotkowanie, gadanie przy kawie, yy, uzasadnienia, usprawiedliwienia, to, że ktoś czegoś nie może zrobić, tylko uważałem, że albo dowozimy, albo nie dowozimy. Nadal to myślenie jest mi bliskie, natomiast inaczej bym dzisiaj na pewno się komunikował z ludźmi, bo to raczej spowodowało ta moja ostrość, taka i taka robotyczność spowodowała, że nie miałem zbyt wielu sprzymierzeńców w tym zespole i przez to nie czułem się komfortowo, a także tak z praktycznego punktu widzenia moje, mój autorytet i skuteczność spadała przez to, że nie kupowałem sobie tych ludzi, mówiąc tak brutalnie, tylko bardziej byłem ym, po prostu Właśnie, jak to ładnie powiedziałaś, takim menadżerem zarządzającym siłowo, co się ogólnie nie opłaca.
1: Właśnie wyprzedziłeś już moje pytanie, bo chciałam zapytać, czy nie tyle, że byłeś lubiany, bo to chyba się łatwo dowiedzieć, domyśleć, że, że chyba nie bardzo, przynajmniej przez niektóre osoby, ale właśnie o szacunek, bo ten autorytet paradoksalnie spada w momencie, kiedy chcemy coś komuś udowodnić i kiedy pokazujemy, że my, to, my jesteśmy mądrzejsi, to w takim układzie idąc dalej, jak z tym walczyłeś, czy faktycznie zmieniłeś tą swoją postawę w stosunku do ludzi? Bo powiedziałeś przed chwileczką, mm. że dalej masz takie tendencje, żeby używać tego typu metod.
0: Mm. Na pewno okej, okay. Po pierwsze ostatnio słyszałem takie powiedzenie, które bardzo mi się podoba i ono się adresuje to co powiedziałeś, czyli czy chcesz mieć rację czy relację? Myślę, że to jest czasem dobrze, żeby zadać sobie to pytanie, czy chcesz mieć rację czy relację. Mnie się wydaje, że chciałem mieć rację w znaczeniu dostarczenia pewnych obiektywnych rezultatów, ale czasem lepiej mieć relację i dostarczyć 80%, żeby potem dostarczyć po raz kolejny 80%, a nie raz wycisnąć z kogoś 100%, żeby już nigdy nie chciał z tobą rozmawiać. Więc to, że tak tytułem wstępu a propos tego, czy mieć rację czy relację. Jeżeli chodzi o to, jak dzisiaj działam, co było po drodze, było dla mnie dość... Trudne doświadczenie w ogóle ta praca w tym miejscu, ona też mi pokazała, że mimo to, że osiągałem te cele, to jakby niewiele to zmieniało w kontekście docenienia, zauważenia, więc... Także zauważyłem, że zrealizowałem cele, i jakby świat się nie stał lepszym miejscem przez to, ani moje życie jakoś super lepsze, więc to był dla mnie taki ważny moment. I później przez kolejne lata nadal myślę, że nie byłem jakimś świetnym menadżerem, bo refleksja nad tym dotarła do mnie dopiero po tym, jak już przeszedłem przez proces coachingu i zacząłem samemu naprawdę świadomie patrzeć na to, jak działam. Później prowadziłem swój biznes, także myślę, że nie byłem świetnym szefem. Znaczy, byłem wymagający, impulsywny, myślę, i i nie zawsze patrzyłem też na tę ludzką stronę. Łatwiej mi się pracowało z ludźmi, którzy mieli taki charakter technokratyczny, dowozimy tematy, działamy. I nadal uważam, że jakby jesteśmy w pracy, jesteśmy po to, żeby dostarczać rzeczy, żeby realizować nasze cele. Nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, że kochajmy się jak jedna wielka rodzina, bo firma to nie jest rodzina, myślę, że firma to jest raczej drużyna. Czyli jeżeli ktoś w drużynie jest i gramy w tej jedenastce, zwyciężamy, to zwyciężamy, jeżeli ktoś nie dowozi, to tę osobę w tej jedenastce zmieniamy. To nie jest rodzina, tylko drużyna, w której darzymy się szacunkiem, wspieramy, lubimy ale wiemy, że mamy konkretny cel, gramy do tej bramki i musimy do tej bramki trafić. I nadal tak uważam, natomiast to nie zmienia faktu, że można być trenerem najlepszej drużyny i równocześnie być człowiekiem zarazem i myślę, że tego elementu gdzieś tam mi brakowało w ekspresji, bo też sądzę, że tak patrząc psychologicznie na to, że to było związane z tym, że z natury jestem bardzo wrażliwym człowiekiem i chyba starałem się jakoś bronić przed tą swoją wrażliwością poprzez przyjmowanie takiej postawy mm, dość takiej brutalnej. Ma, maski
1: trochę? Takie nakładanie trochę maski też?
0: Nieświadome. Może takie mm, nieświadome nakładanie maski albo tworzenie takiej bariery, żeby te emocje jakby nie wybrzmiewały. Nie? czyli Ale to może łatwiej jest zawsze określić to myśląc o tym, patrząc na to wstecz. Wtedy nie miałem takich refleksji. To był jakiś automat. Po prostu czułem też, że moja motywacja była taka, że przez wiele lat, że prowadziłem biznes, czy, czy, czy działałem w karierze, bo to było, podświadomiłem takie poczucie, że to jest taka walka o przetrwanie. Ja wiem, że to brzmi komicznie, patrząc na to, że żyjemy w czasach, gdzie raczej w naszym kraju niewiele osób, są osoby, które mają problemy, poważne problemy ekonomiczne, ale większość z nas nie głoduje i raczej wszyscy przeżywamy, a ja miałem takie poczucie, jakbym tutaj walczył o przetrwanie i myślę, że te instynkty, które mną kierowały wtedy, że czułem, że po prostu to jest walka, myślałem, że utonę jak nie będę realizował swoich celów, te lęki powodowały, że po prostu przyjmowałem taką agresywną metodologię działania, jak jakieś głodne zwierzę, które po prostu próbuje coś upolować. Nie?
1: Skończyłeś coaching i też tutaj można powiedzieć, to jest dwie różne dziedziny, ale psychologia, biznesu, pracujesz właśnie z ludźmi. Czy też do tego, co powiedziałeś, nie uważasz, że wiele osób stosuje taki autorytarny właśnie podejście do, do swoich pracowników tylko dlatego, że są niedowartościowani i nie mają dużej pewności siebie i poczucia własnej wartości?
0: Trudno mi jest to tak generalizować, więc wolałbym tego nie etykietować w ten sposób, bo sądzę, że każdy ma swoją historię, która stoi za tym, że, e, że nie stosuje właściwych metod zarządzania i powodów może być wiele od tego, że nie mamy dobrego wzorca. Też nie miałem jakiegoś świetnego wzorca, myślę, e, i dopiero te wzorce nabywałem, ale bardziej obserwując, czytając książki, poznając ludzi, teraz mam ogromne szczęście pracować z wspaniałymi top menadżerami i Uczę się od nich często pewnie więcej niż, niż ani ode mnie. Natomiast wtedy nie miałem wzorca. Czasem nie miałem wzorca, więc no powtarzamy to, co widzieliśmy. Jak miałem, trenowałem jako dziecko, miałem trenera, który był wymagający, to myślałem, że to jest dobra metoda trenowania ludzi w biznesie. Nie wiedziałem, jak to robić, więc myślę, że to jest jedna rzecz. Druga kwestia to jest to, że rzeczywiście, kiedy brakuje nam czasem takiego poczucia, własnej wartości, tego, że wiemy, co robimy, a, a każdy przedsiębiorca ma czasem ten syndrom oszusta, czyli tę obawę, czy ja tak naprawdę to się znam na tym, co robię, czy tylko tak przychodzę do podcastu i gadam. To Każdy ma takie wątpliwości momentami. I teraz wychodząc z tej perspektywy, kiedy tak się czujemy, no to, to trudno nam czasem rzeczywiście ułożyć tę relację i ustawiać, ustanawiać granice z naszym zespołem. Myślę, że często... Także robienie takiej, m, takiego kamiennego muru między nami a zespołem jest pewną nieumiejętnością działania w sposób asertywny z ludźmi, z którymi zbudowaliśmy relacje. Nie jest to łatwe. Czyli powiedzmy, że pracujemy, e, Olga, w, w jednym zespole, bardzo się polubiliśmy, nie wiem, poszliśmy na imprezę i się zakumplowaliśmy. I teraz ja jako twój szef, Muszę umieć postawić granice tak, żeby obie strony wiedziały, że nadal jesteśmy w relacji profesjonalnej, a nie, że nagle ty będziesz mi mówić, ty Grek, ty idioto, coś tam, tak? I jakby, że przesuwają się pewne granice, które potem są oparte na zupełnie innym systemie działania niż to, że mamy pewną umowę społeczną, którą zawieramy, realizując wspólny kontrakt. Możemy się lubić, lubię cię, szanuję, podziwiam, interesują mnie, interesujesz mnie jako osoba, ale Mamy pewne zasady, na których realizujemy nasze umowy jako pracodawca, pracownik i ta asertywność w sytuacji, kiedy jest relacja, nie jest rzeczą prostą, myślę, że dla nikogo. tak W życiu prywatnym mamy trudności, żeby powiedzieć naszym bliskim, rodzicom pewne rzeczy, kiedy, one, kiedy mamy tę więź i jakby wyobrażamy sobie, jak oni się poczują, trochę jest to dla nas ważne, ale nie chcemy ich urazić i czasem nie mówimy pewnych kwestii, a czasem bywamy właśnie tacy brutalni w tym kontakcie i potem żałujemy tego i sądzę, że w relacjach zawodowych są podobne e, historie, gdzie ciągle spędzasz z kimś czas, więc ta relacja się buduje, a równocześnie chcesz, ustawiać pewnego rodzaju asertywny model współpracy i wymagać też od ludzi, a nie budować krainę szczęśliwości, gdzie wszyscy się trzymają za rękę, chodzą razem na imprezy, jedzą owocowe czwartki, ale na koniec nie potrafię spojrzeć komuś prosto w oczy i powiedzieć mu, słuchaj, umówiliśmy się na to i to jest niedowiezione, jaki masz pomysł, żeby wyjść z tej sytuacji. O.
1: Po czym poznać, jakim się jest liderem? Czy są takie wskaźniki, które powinny, wiesz, takie takie lampki kontrolne, poniekąd to, o czym teraz powiedziałeś, tak? Czy ja potrafię właśnie wyjść z tej relacji, bo wszyscy się zgodzimy chyba, że, że dobrze mieć relacje takie bardzo wspierające w drużynie, tak? W firmie, ale, ale te, te granice są bardzo ważne i wiemy, że często są rozmyte, zatarte. To po czym poznać, oprócz tego, o czym powiedzieliśmy, czy ja jestem w ogóle, na jakim ja poziomie liderstwa jestem? Czego jeszcze potrzebuję, żeby stać się tym lepszym liderem?
0: Wydaje mi się, że nie ma takiego jednoznacznego miernika, bo też nie ma jednego archetypu lidera. Są jakieś archetypy, które widzimy, Tam Steve Jobs chodzi po scenie, macha rękami, jest cool i w ogóle jest bardzo charyzmatyczny, ale to nie jest jedyny sposób, w którym można zarządzać ludźmi, można się nie odzywać i być bardzo wpływowym liderem. Także. Mm, Tutaj nie dałbym się łapać w pułapkę pewnych archetypów medialnych lider, lidera, bo one niekoniecznie są mm, prawdziwe. Jeżeli chodzi o swój rozwój w tej roli, to na pewno podążałbym za dyskomfortem i problemami, które natrafiam. Obserwował, co się dzieje w relacjach z zespołem, z ludźmi, czy na przykład są jakieś negatywne sytuacje, które się powtarzają. Na przykład zatrudniam ciągle ludzi, a potem ich zwalniam. Tak? No czyja to jest odpowiedzialność? No przecież nie tych ludzi, tak? tylko moja. Więc powinienem popracować nad tym, jaki algorytm wyboru, czy jestem dobrze przygotowany, czy ja dobrze prowadzę te rozmowy, czy ja stawiam jasno kryteria, czy ja potem wywiązuję się z tego, co obiecałem na tej rozmowie. To jest moja odpowiedzialność jako lidera, a nie tego, że potem mówię, że ta osoba jest głupia, ta osoba jest niekompetentna i zwalniam ją. To, to nikąd nie doprowadzi. Myślę, że obserwowanie siebie, co jest niezbyt łatwe w, w roli, zbieranie feedbacku od ludzi, otwartość na to, żeby się dowiedzieć, słuchaj, co cię wkurza w moim zachowaniu jako pracodawcy, co uważasz, że mógłbym robić inaczej, żeby tobie się lepiej pracowało, żeby łatwiej ci było osiągać cele. Takie pytania warto ludziom też zadawać, aczkolwiek nie spodziewałbym się jakichś rewelacyjnych odpowiedzi, bo ten autorytet formalny nieformalny lidera czasem ogranicza przed otrzymaniem tego feedbacku, więc dobrze też zbierać informację zwrotną od innych osób w biznesie, które nas obserwują i uważam, że też dobrze jest pracować z profesjonalistą, który może zadać ci parę trudnych pytań i naprowadzić cię na to, gdzie możesz podnieść swoje kompetencje, bo to po kilku spotkaniach widać, że ktoś na przykład jest super mocny strategicznie, ale w obszarze budowania relacji, obserwując nawet dwa spotkania, jak się zachowuje na spotkaniu, możesz powiedzieć, słuchaj, no, możesz popracować nad komunikacją w takim, w takim obszarze. Więcej słuchać, lepiej słuchać, słuchać ze zrozumieniem, zadawać pytania, a nie na, narzucać rozwiązania. Jest tutaj wiele takich aspektów, które wydają nam się oczywiste, ale w praktyce niewiele osób osiąga poziom piątkowy w tej kategorii.
1: Jakie jeszcze pytania powinny się pojawić, bo o ten feedback też chciałam zapytać i to też jest ciekawe, bo najczęściej z czym ja się zderzam pracując z przedsiębiorcami, że tak ktoś nam kiedyś powiedział. Oczywiście to też jest skuteczne, że weź, weź na bok każdego pojedynczo i zapytaj, co by chciał wnieść do organizacji, co mu się podoba, ale wiem, że ty masz taki fajny zestaw pytań, który, który jest głębszy i który potrafi faktycznie uzyskać taką prawdziwą odpowiedź od naszego pracownika.
0: No, wiesz... Yy... Nie wiem, do czego nawiązujesz konkretnie, więc zaniepokoiłem się, czy jestem nieprzygotowany w naszej <gry> Nie. rozmowie, więc jeżeli jest coś konkretnego, co, do czego to powinienem powiedzieć, to musisz chyba to za mnie powiedzieć, ale spróbuję powiedzieć, co ja bym zrobił w tej sytuacji Dokładnie. pewnie, um, dlatego że myślę, że... Um, w kontekście feedbacku od ludzi jest kilka takich aspektów, które możemy zrobić i które myślę, że fajnie działają. Po pierwsze możemy zebrać informację zwrotną także w formie pisemnej od osób nie tylko tych, z którymi bezpośrednio współpracujemy, ale także od innych, to już też powiedziałem. I to się fajnie sprawdza. Na przykład pracuję z kimś i mówię, słuchaj, nie wiesz, jakie są twoje mocne strony, jakie są wyzwania? Napisz do 20 osób, które znasz i powiedz w czym uważasz, że jestem ponad przeciętnie dobra, ponad przeciętnie dobry, co mnie wyróżnia, a po drugiej stronie, co tak naprawdę mm, cię denerwuje na przykład w relacji ze mną, co uważasz, że może być takim problemem, jeżeli chodzi o, o współpracę. I to na pewno, forma pisemna jest ciekawa, bo niektórym ludziom jest łatwiej sformułować myśli, niż znienacka, kiedy są zapytani i też y, mają większą odwagę a propos mówienia tu auto, o autorytecie i o asertywności, no to jak cię ktoś... Twój szef pyta o coś takiego, no to zastanawiasz się, jakie to wywierze, wywrze efekt, więc też być może się lepiej przygotować do tego, żeby odpowiedzieć. No i żeby ludzie mówili ci prawdę, to dobrze jest też nie udawać tutaj kryształowo czystego diamentu, który nie ma żadnych wad, bo przecież to jest przywara bardzo wielu osób, nie tylko liderów, ale że udają, że są tutaj nieomylni. No, jeżeli ktoś widzi, że się zachowujesz jak osoba, która jest nieomylna, to konsekwencją tego jest to, że przestaje ci ufać, przestaje wierzyć w to, bo nikt nie jest nieomylny, prawda? Nawet każda postać, jak pomyślimy sobie o baśniach czy o legendach, to każdy bohater jest niedoskonały bo w niedoskonałości jest ta prawda i to jest bardzo istotne. I tak samo, kiedy jesteś tym liderem, to musisz pokazywać swoją prawdę. Jeżeli jest trudność do tego, żeby, z tym, żeby ktoś coś ci powiedział, to możesz powiedzieć, no ja wiem, że ja się często spóźniam, bardzo cię za to przepraszam. Pracuję nad tym, zrobiłem to i to. Pokazujesz. Jest błąd, robię coś, w czymś nie jestem doskonały, jestem człowiekiem z krwi i kości, dodatkowo mam taki i taki pomysł, żeby nad tym pracować. W ten sposób nie tylko zachęcasz ludzi, żeby dali ci feedback, ale też uczysz ich tego, żeby pracować nad sobą. Żeby nie powiedzieć, spóźniam się, bo taki jestem, bo jestem twoim szefem i będę się zawsze spóźniał. Tak? No, myślę, że takie rozwiązanie nie, raczej nie sprzyja budowie tego autorytetu. Czy odpowiedziałem na twoje pytanie? Tak,
1: tak, bardzo dobrze odpowiedziałeś. Tutaj, wiesz, nie chciałam ci niczego narzucić, ale dobrze wybrnąłeś, bo hmm, po prostu widocznie ja tak sformułowałam pytanie, ale wyszło bardzo dobrze. A jeszcze w aspekcie lidera chciałam zbyć o jedną rzecz. Mianowicie... Ktoś może teraz usłyszeć, powiedzieć, no dobra, no ale tak ekstrawertycy to mają łatwo. A co z introwertykami? Czy można być dobrym liderem, będąc introwertykiem?
0: Myślę, że jak najbardziej, dlatego że wtedy jest większa szansa, że będziemy lepiej słuchać i mniej mówić, co będzie budowało większe zaangażowanie, no bo każdy lubi być słuchany. I to jest niesamowite doświadczenie, kiedy przeprowadzasz na przykład z kimś rozmowę i ktoś po prostu cały czas mówi na końcu ma poczucie, że zbudował z tobą wielką więź. To też mam takie doświadczenia chociażby z podcastu albo jakichś rozmów, które przeprowadzam, żeby się czegoś dowiedzieć. No to są sytuacje, w których mam zapoznaję się z kimś i nic nie mówię o sobie, zero. tak? Ta osoba mówi przez cały czas i to oczywiście buduje niesamowitą płaszczyznę do tego, że ta osoba od razu... Wchodzi na inny poziom zaufania, a też i ja dowiaduję się o niej dużo więcej. Już mam niesamowity kapitał do tego, żeby wiedzieć jak z nią w przyszłości się komunikować. Także sądzę, że tak, aczkolwiek oczywiście sprzedawanie pomysłów jest ważną umiejętnością kogoś w organizacji. i Ktoś w tej firmie powinien umieć pomysły sprzedawać w sposób taki proaktywny.
1: O. Super. To mamy teraz jedną stronę medalu, czyli jak zostać liderem, jak być tym liderem, ale przechodzę teraz do drugiej strony medalu, czyli pomału, kiedy my chcemy się, mówiąc kolokwialnie, wymiksować z biznesu, czyli stworzyliśmy dużą, w ogóle stworzyliśmy organizację, mamy ten zespół i zaczynamy szukać osoby, która by mogła nas właśnie zastąpić, której byśmy mogli oddać odpowiedzialność, a my na przykład wtedy Załóżmy, pierwszy, pierwszy, pierwszy wariant, wyjeżdżamy na wakacje i po prostu odpoczywamy, robimy sobie totalny reset, albo właśnie zajmujemy się nowym biznesem. I teraz pytanie brzmi, jak najpierw przygotować um, siebie do tego, żeby tak wewnętrznie, żeby oddać komuś odpowiedzialność, czyli jak to mówią niektórzy, oddać swoje dziecko.
0: Hmm. No, bardzo złożony temat i też kilka aspektów jest, które się z tym wiążą. Jeżeli chodzi o pierwszy etap, to jest taki, że dobrze znaleźć odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście mam alternatywę i będę wiedział, co, co robić, kiedy nie będę prowadzić tej firmy. Bo rozwiązywanie problemów w biznesie to jest takie samo uzależnienie, jak wiele innych uzależnień. Są zastrzyki, adrenaliny, różne emocje, czujesz się potrzebna, jest to coś, czego, gdzie, gdzie czujesz, że się realizujesz. Jest wiele niesamowitych emocji, które są trudne do odzorowania kiedy siedzisz w kapciach i pijesz piwo przed telewizorem. to To nie jest to samo. I dlatego dobrze mieć fajną alternatywę, żeby Wiedzieć, co będę robić wtedy. Być może tę alternatywę trzeba mieć już w tym momencie, żeby ona, jak magnes, odciągnęła nas od tego mikromanagementu, zajmowania się drobiazgami i ciągle zajmowania się firmą, bo może ta firma potrzebuje mniej uwagi niż my jej poświęcamy. Po prostu nie mamy innego życia, więc się zajmujemy firmą. To jest bardzo częsty przypadek. Czyli to, to jest pierwszy etap, który, który bym pewnie e, e, pokazał. Potem drugi etap jest taki, komu ją przekazać. Znowu nie jest to proste, ze względu na to, że małe firmy czasem są za małe do tego, żeby mieć kogoś, kto jest profesjonalny i będzie w stanie tę firmę prowadzić na sensownych warunkach. Także To nie jest łatwe. Można firmę sprzedać, można firmę zamknąć albo można próbować szukać menadżera, który będzie nią zarządzał. Nie jest to natomiast łatwe, kiedy firma jest mała ze względu na to, że kompetentny i skuteczny menadżer, któremu zależy, także musi mieć odpowiedni poziom motywacji, co kosztuje pieniądze, czas i zaangażowanie i ktoś decyduje, hej, ja przez najbliższe pięć lat będę prowadził firmę tego gościa, a nie na przykład y, mnóstwo innych, innych rzeczy, gdzie mam alternatywę, bo jestem top menadżerem i chcę to robić. Czyli warto się zastanowić, jaka jest propozycja wartości dla tej osoby, która tę firmę ma przejąć i co możemy zaoferować, czy to są udziały, czy to jest udział w wyniku. Jeżeli mamy taką osobę na pokładzie, to jest Super, bo ona już zna kulturę, ma jakieś kompetencje od wewnątrz, więc jeżeli możemy dołożyć jej trochę więcej, dać jej pewne przestrzenie do zagospodarowania, to jesteśmy w punkcie bingo. I dlatego jeżeli rozważasz oddanie swojej firmy za 5 lat, to jeszcze masz czas, żeby zbudować sukcesora lub sukcesorkę. Jeżeli dzisiaj się budzisz i masz trzy osoby, które zajmują się, nie wiem, administracją w twojej firmie, a szukasz kogoś, kto będzie zarządzał sprzedażą, finansami, marketingiem i produkcją, no to może to być bardzo trudne.
1: Jak możemy taką osobę egzekwować? Bo załóżmy, że ktoś dzisiaj siedzi i, i mówi, za dwa lata właśnie przekazuje biznes, załóżmy, że ma tego sukcesora, wie, kto nim będzie, przekazuje ten biznes. To teraz jak przygotować ten cały proces przekazania tej firmy?
0: Rozpocząć ten proces dużo wcześniej i stopniowo włączać tę osobę w konkretne obszary i sprawdzać, jak się sprawdza w różnych obszarach prowadzenia biznesu, bo ten biznes się składa z bardzo wielu segmentów. Musimy zobaczyć, czy ta osoba potrafi z roli eksperta przejść do roli menadżera całego obszaru, patrzeć bardziej holistycznie na problemy Myślę, że to jest taka metoda prób i błędów, gdzie oddajemy po kawałku te zadania. Elementem oczywiście jest też ten system motywacyjny, który można wypracować, ale sądzę, że to jest drugorzędne wobec tego, żeby wybrać naprawdę osobę, która ma te kompetencje i poznać jej motywację do tego, żeby to robić. Bo może ciebie motywuje dzisiaj do prowadzenia biznesu to, że możesz uczyć się zadawać coraz lepsze pytania i zadajesz świetne pytania i ciebie to bawi, a może ktoś by przyszedł na twoje miejsce prowadzić te rozmowy i jego by motywowało to, że ma parcie na szkło i tą twarzą może wytapetować cały świat. I to też jest ok. dopóty, dopóki ten format, który tu realizujemy może być powielany. Ty będziesz miał inną motywację, ktoś będzie miał inną motywację. Ważne, żeby... Na poziomie wartości móc się przeciąć i żeby kontynuować ten proces. To także wymaga od właściciela firmy obecnego dojrzałości tego, że ta firma jak będzie prowadzona przez nie przez ciebie, tylko przez twojego sukcesora, będzie prowadzona inaczej. Więc musicie mieć na poziomie pryncypiów ustalone zasady, powiedzmy nie ja wiem, chcemy realizować takie wyniki, działać w tym obszarze, ale kiedy przechodzisz z roli menadżera do właściciela, to jedyne, co cię inter powinno interesować, to przewidywalność, dywidenda i tyle, tak? I to zupełnie inna sytuacja. Oczywiście największą przypadłością menadżerów, którzy delegują jest to, że Wracają i próbują tutaj naprawiać się własnoręcznie, bo mają poczucie, że mają monopol naprawdę i przecież zawsze tak robiliśmy, natomiast to, ponieważ, ponieważ firma jest żywym zwierzęciem i ewoluuje, to też te prawdy, które miały zastosowanie być może 15 lat temu, kiedy ktoś zarządzał tą firmą, nie będą miały zastosowania dzisiaj, kiedy ta nowa osoba nią zarządza, więc byłbym tutaj ostrożny.
1: Właśnie zacząłeś już nowy temat, bo chciałam zapytać, jak się odkleić od tego biznesu, bo często osoby, które niby w zgodzie same ze sobą powiedzą właśnie odchodzę, to korci ich, żeby tam zajrzeć, żeby zapytać, ażeby być na jakichś grupach, tak, na telegramie, mhm. gdzieś tam jednak maczać palce w tym, co się dzieje w firmie.
0: Hmm, to jest trudne pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego, że mogę powiedzieć e, tak. Dobrze, żeby być gdzieś obok i móc wspierać, natomiast yy, trzeba zredefiniować swoją rolę i jasno tej roli się trzymać. To jest tak samo jak po, po tej asertywności. No jeżeli, ja jeżeli mówię, odchodzę z roli szefa, ale na przykład, jeżeli chcecie, możecie mnie zaangażować w roli doradcy w tych i w tych obszarach, fair, dostajesz mandat na to, żeby się wypowiadać, ale, ale nie masz mandatu na podejmowanie decyzji. Jeżeli nie jesteś yy, szefem a próbujesz podejmować decyzję, to łamiesz umowę, którą zawarłaś z, z tym nowym menadżerem, z zespołem i tym samym jakby wszystkie ustalenia, które do tej pory miały miejsce, są pogwałcone i są ludzie, którzy się dobrze odnajdą w tej sytuacji, bo nie chcą podejmować decyzji, ale jeżeli masz menadżerów, którzy nie chcą podejmować decyzji, to nigdy się nie uwolnisz od firmy, w związku z tym raczej dobrze mieć menadżera, który ci powie, weź się nie wtrącaj, bo to będzie świadczyło o tym, że Chcę brać odpowiedzialność i nie chcę, żeby ktoś co 5 minut korygował wizję. Wiadomo, że na spotkaniach kwartalnych inwestorów można dawać feedback zarządowi w zakresie tego, jak ta firma jest prowadzona, to jest wręcz wskazane i, i ten za zarząd zawsze można zmienić, ale to trochę się zmienia horyzont. Spotykasz się i poznajesz, co się dzieje w firmie co miesiąc, co kwartał, a nie na poziomie tego, czy ulotka będzie różowa, czy będzie zielona.
1: Też tak bardzo ładnie porównałeś to do wypuszczenia latawca, mhm. że stopniowo, że latawca nie, nie puszczamy od razu i on się nie wznosi, tylko on musi być stopniowo właśnie um, rozwijany, ten sznurek, tak, żeby, żeby mógł um, się wznosić coraz wyżej. Mhm. Ale też jakby tutaj nie można za szybko się odciąć od biznesu, prawda? Bo mamy taką tendencję, bo o, o co pytam? Czy dobrym krokiem jest to, że nagle ktoś się wypisuje ze wszystkich grup po prostu z dnia na dzień?
0: jak ma zaufanie do osoby, która to prowadzi, to tak. Tylko to jest kwestia tego, kto to przejmuje. To według mnie to jest kwestia zaufania. Mm -hmm. Myślę, że to jest wspaniałe rozwiązanie, tylko bardzo rzadko w praktyce ono może dać poczucie bezpieczeństwa. Ale jeżeli możemy powiedzieć tak, jest zespół zarządzający, ten zespół zarządzający o tym wie, <śmiech> jaka jest jego rola, cała organizacja jest została jasno poinformowana o tym, jaka jest zmiana ról i mamy poczucie, że ten zespół może funkcjonować, no to wtedy możemy się wypisać z dnia na dzień. Natomiast rzadko to w ten sposób wygląda. Mam raczej takie obserwacje, że Obecność, nieobecność wielu menadżerów jest takim trochę ping-pongiem, tak. Och, kończę karierę, idę na emeryturę, wyjadą na dwa miesiące, zaczynają się nudzić, wracają, wsadzają łapy, zwalniają menadżerów, mówią, że to są debile, potem próbują sami to ustawiać, to nie działa i... Okej, okay, jakieś najgorsze może scenariusze tutaj odtwarzam, wiadomo, że jest mnóstwo kompetentnych, mądrych ludzi, którzy po prostu mają plan i go realizują, natomiast takie sytuacje też się zdarzają, są dość zabawne i nawet powiedziałbym, że nieco infantylne z perspektywy patrzenia na to z dystansu, kiedy masz pewne oczekiwania wobec właściciela firmy odnośnie jego dojrzałości, ale ta dojrzałość no jest czymś, nad czym pracujemy całe życie i każdy z nas myśli, że zarazem myśli, że jest dojrzały i jest jeszcze nadal zupełnie niedojrzały.
1: Mhm. I zobacz, że naszą rozmową teraz zrobiliśmy taką klamrę, ponieważ powróciliśmy do momentu, kiedy stajemy się liderem. bo tak. obejmujemy nową funkcję. I tu postawimy kropkę, dlatego że słuchajcie, nagram z Gregiem dwie części. W drugiej części porozmawiamy więcej o biznesach, o przeszłości biznesowej Grega, ponieważ jest bardzo, bardzo ciekawa. Także zapraszamy na drugą część